1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Carlo Porasanta, le CEO de Microsoft France. Bonjour Carlo, je suis ravie de t'avoir au micro du coup, puisque je ne te vois pas, nous sommes confinés encore, donc on fait ça à distance.
0: Voilà, bonjour Alice. Ben oui, chacun chez soi, mais ça marche très bien.
1: C'est ça, ça on, on découvre les nouvelles, on redécouvre même les nouvelles technologies. Moi, j'apprends, du coup, euh, euh, le métier de podcasteur euh, confiné, le podcasteur à distance. Et, euh, et en plus, du coup, je te, je te découvre uniquement par la voix. Et c'est assez dingue, puisque je, on n'a même pas fait de visio. Et, et je ne sais pas, je trouve ça fou. Moi, je trouve que ça va être,
0: euh, finalement, je vois encore le pouvoir de la voix. Le pouvoir de la voix. On l'a appris avec la radio, quand même, qui nous a accompagnés et nous accompagne toujours. C'est un média incroyablement riche et qui reste très proche des personnes pour ça. C'est euh, le puissance pouvoir de dingue. la voix, l'intonation, euh, du son.
1: Je suis entièrement d'accord. Donc du coup, je vais te découvrir par ce, par ce biais. Déjà, tu es confiné où
0: Je suis à Paris, dans, chez moi. Donc ayant deux chiens et, et une famille à gérer, c'est compliqué. <rire> donc voilà. Et ah, puis euh, voilà, j'ai ma pièce pour pouvoir travailler, donc je peux m'isoler et c'est assez pratique en fait. Et, et du coup, voilà, j'ai redécouvert le, le plaisir de travailler à la maison. On le faisait déjà chez Microsoft, on a quand même l'habitude, grâce aux outils, de pouvoir le faire. Mais c'est une fois de temps en temps. Alors, le faire à 100% de son activité, c'est très différent. Donc, nous avons découvert plein de choses en cette période.
1: Et l'activité, du coup, est tournée toujours à 100% Comment l'activité s'est adaptée à ce confinement, du coup
0: alors, à 100% pour tous les employés, sauf bien sûr ceux qui ont des activités dans les data centers parce que nous avons des datacenters Azure en France, à Paris et Marseille. Donc, il y a quelques collaborateurs qui ont besoin d'avoir l'accès physique, notamment pour augmenter la capacité de ces centres de données en fonction de la demande de client. Donc, on a eu de l'approvisionnement de nouveaux serveurs et de la capacité. Donc, euh, voilà, quelques collaborateurs qui a besoin d'avoir accès et puis tous les autres, donc tous ceux qui sont de, dans des activités de consulting, de vente, de support ou ce qu'on appelle maintenant Customer Success, c'est-à-dire aider les clients à la bonne utilisation des outils. Et ben on fait tout ça à distance grâce à Teams et grâce aux autres applications que nous utilisons.
1: Hum, parfait. Bon, merci déjà pour cette petite introduction de confinés. Hein, comme ça, on s'adresse finalement au monde entier, puisqu'une grande partie de la population est confinée. Euh, J'ai envie maintenant de te découvrir toi. Euh, D'où tu viens Tu peux peut-être me retracer un petit peu ton parcours avant d'en arriver à la tête de Microsoft de France
0: oui, ben, donc je, comme l'accent le, le révèle, je crois. <rire> et le
1: nom, hein. clairement, quand j'ai lu le nom, je ne me suis pas dit que tu étais euh, voilà. pure souche français.
0: Le nom et l'accent révèlent une, une origine italienne. Donc, je suis né à Milan en 71, donc c'était des années ah, et en Italie à l'époque, parce que ben, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais c'était la période un peu de terrorisme, des brigades rouges et tout ça, donc c'était une période assez euh, compliquée. Et en même temps, Milan et Lombardie, c'est... C'est un endroit très industriel et très fort d'un point de vue économique. Donc voilà, j'ai grandi d'abord à Milan, d'ailleurs. J'ai travaillé ah, à oui, Milan. C'est une ville, oui. c'est une ville assez extraordinaire en fait, qui s'est réinventée euh, depuis 5 six ans, qui s'améliore avec ouverture de musées, euh, galeries d'art, euh, bars, restaurants. C'est une ville en pleine transformation. Donc c'était beau de le voir. Donc en fait, j'ai alterné euh, Milan et Rome euh, comme ville en Italie. Et puis j'ai eu une première expérience quand j'avais 8 ans à Paris en 79, donc je suis arrivé euh, il y a très longtemps, euh, et puis à plusieurs reprises, donc alterné toujours Paris-Rome-Milan, et en fait, quand je fais le calcul aujourd'hui, je vais avoir 49 ans bientôt, et cette année, donc j'aurai fait 25 ans en Italie, 24 en France.
1: Ah oui, presque moite-moite, ouais. C'est ça. Ah, C'est génial, ça. Et tu parlais déjà français ou tu l'as appris pour venir en France
0: Je l'ai appris quand à 8 ans je suis arrivé ici, j'allais à l'école italienne, euh, mais en fait on faisait déjà 6 heures de, de cours de français euh, par semaine, euh, plus les activités euh, sportives ou autres l'après-midi. Donc du coup j'ai appris quand j'étais tout petit. Et puis voilà, le vocabulaire c'était bien sûr le vocabulaire d'un enfant, donc j'ai dû l'améliorer en revenant ici en 96. Mais mais voilà donc mais une certaine facilité et l'oreille pour la langue reste parce que quand on apprend une langue quand on est petit après ça reste toute la vie donc ça c'est grâce à ça que je que je peux m'exprimer de façon assez correcte à peu près correcte
1: ah oui non même plutôt très fluide hein. moi je sais pas ce niveau là en italien hein. et euh, et tu as fait des études d'ingénieur tu disais parce que tu voulais t'orienter vers l'architecture hein, normalement alors si voilà, tu,
0: tu sais tout alors, non?
1: Ah, mais je suis une petite fouine.
0: Ingénieur par dépit parce que mon rêve, c'est tours. Et d'ailleurs, je pense que je vais reprendre un peu ces études.
1: Et moi, tu sais que c'est mon rêve aussi, en fait. C'est ça qui est dingue. Même bah, pareil que toi. Hein. Moi, je ne me suis pas du tout orienté
0: là-dedans. Je, je trouve euh, que ce qui est fascinant dans l'architecture, c'est le fait de pouvoir façonner euh, quelque chose de physique qui change la façon de vivre euh, un endroit. De laisser à une et, et à l'extérieur, ceux qui passent le voient, mais ceux qui vivent à l'intérieur, ils vivent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et oui, et, tu, et ça reste pendant quelques siècles. On ne sait pas, on mmh. sait pas ce qui va se passer dans la mais on va dire quelques siècles. Donc, je trouve ça fantastique. Et toutes les histoires, même quand j'entends à la télévision ou à la radio les histoires de Haussmann, 1850, Napoléon III et ce qu'ils ont fait, ben bah, tu te dis, tu vois. Enfin, après, on aime on n'aime pas. Enfin, moi, j'adore Paris, donc je suis, je suis un fan euh, absolu. Euh, voilà, bah, il, le Paris qu'on voit aujourd'hui, c'était, euh, c'était un dessin stratégique qui a été fait par quelques personnes. Hein, euh, et c'est de l'urbanisme hein, dont on parle encore aujourd'hui, euh, euh, autant d'années après.
1: C'est difficile, hein, Rome, Rome et Milan, et, et, et moi je viens de Toscane, c'est quand même magnifique l'architecture toscane, tu sais, les Duomo, les... oh là là, moi je suis une passionnée.
0: Hein. Toutes enfin, les petites villes italiennes sont absolument magnifiques. Oh là Mais là alors, là là. quand j'avais 20 ans, <rire> quand tu voulais faire architecture en Italie, ça, vou ça voulait dire... Euh, ne pas avoir un boulot fixe avant les 35 ans. C'est-à-dire que tout le monde était en stage euh, pendant des années et des années, euh, souvent mal rémunéré ou non rémunéré à l'époque, hein, c'est moins vrai maintenant, euh, parce qu'il y avait trop il y avait trop d'offres et peu de demandes d'architectes. Donc, j'ai fait un, un choix raisonné euh, de m'orienter vers de l'ingénierie en sachant que une fois que tu as fait de l'ingénierie, tu peux, il y a plein d'examens que tu peux réutiliser pour faire après un, un diplôme d'architecte. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais faire ça je me suis découvert passionné en fait par pas mal de choses techniques et puis voilà, j'ai eu l'occasion de rentrer dans le monde de l'informatique et de me de trouver cette passion pour résoudre des équations complexes pour des clients qui veulent changer leur façon de produire, de commercialiser, de vendre, de, de travailler grâce à la technologie. Et du coup, euh, voilà, je m'y attendais pas, mais c'est devenu une vraie passion euh, et, et du coup, au fur et à mesure des différents jobs que j'ai pu avoir chez IBM dans les 15 premières années et puis chez Microsoft maintenant, voilà c'était une vraiment beau enfin un parcours où je me suis jamais ennuyé je dirais un jour euh, il y a des nouveaux challenges toutes les semaines tous les mois et ma passion et d'ailleurs je l'ai dit à plusieurs reprises je suis fier de d'avoir réussi aussi de travailler pour des multinationales mais tout en restant dans mes pays préférés qui sont Italie France j'ai travaillé aussi un peu en Espagne donc mon cœur bat pour utiliser la technologie pour transformer la façon de faire les choses dans les pays que j'aime. Donc, euh, il n'est pas exclu que j'aille le faire ailleurs, mais pour l'instant, j'ai vraiment souhaité euh, rester dans les pays que j'aime pour dire comment est-ce que je peux contribuer avec, euh, ouais, que ce soit des clients privés, publics, l'administration, mais comment est-ce que je peux aider les pays que j'aime à, à améliorer leur façon d'opérer, de travailler, de concevoir l'innovation, d'imaginer des produits et de les amener dans le monde. C'est ça qui me passionne.
1: Et comment tu es arrivé, du coup, à la tête de Microsoft Donc, tu nous disais que tu étais passé par IBM. Euh, de mémoire, tu avais suivi aussi les traces de ton papa euh, en allant euh, chez IBM.
0: Ça, un peu par hasard, parce qu'en fait, j'étais embauché par une entreprise qui, ensuite, a été racheté par IBM en 98. Donc Mais oui, je me suis retrouvé euh IBM. C'était l'époque où IBM achetait beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, c'est arrivé à ma sœur aussi, qui, est, qui était dans une autre entreprise et qui a été rachetée par une autre, par une autre, et, on, et, on, et il finit par IBM. Donc, si tu veux, on est La loi d'attraction,
1: tu ne sais pas ce qui se passe. vous
0: L'écologie <rire> à une époque était vraiment IBM et un peu d'autres plus petites. C'était oui. il y a une vingtaine d'années, 25 ans. Et puis, euh, donc ma soeur et moi, on s'est aussi côtoyés pendant quelques mois. Puis, elle est partie en congé maternité. Et quand elle est revenue, euh, j'étais partie chez Microsoft. Donc, 15 ans d'apprentissage chez IBM, euh, boîte fantastique, parce que j'ai vraiment j'ai appris toutes les bases, et d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue, euh, voilà, les aspects euh, vente, commerce, euh, relations clients. Euh, donc euh, et puis management, parce que je suis devenu manager euh, quand j'avais euh, 29 ans à l'époque. Donc j'ai eu l'occasion de, voilà, de, 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 de découvrir le monde de, de gestion d'une équipe et c'est fantastique. Et donc je dois beaucoup à cette entreprise qui m'a vraiment formé euh, avec 15 années magnifiques de d'expérience de travail et d'ailleurs j'ai travaillé en France localement pour la filiale française mais j'ai travaillé aussi pour pour l'Europe hein, à deux reprises et une et une des ces deux fois j'ai travaillé enfin, j'étais rattaché au headquarter d'IBM à Madrid et, et donc je faisais du commute à l'époque on va y revenir parce qu'aujourd'hui ça, ça serait ça serait peut-être pas une bonne idée de prendre autant d'avion mais à l'époque je le faisais, donc j'habitais à Paris et puis en fait je n'allais pas au bureau à Madrid de toutes les semaines. Je travaillais euh, depuis Paris ou j'allais dans les pays qui étaient dans la, dans la zone géographique que je couvrais. Donc l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, donc je faisais toute la Méditerranée jusqu'à Belgique, euh, Netherlands Et c'était l'occasion donc d'avoir une vie euh, voilà, dans l'avion pour aider les, les différents pays. Donc plusieurs espérances chez, chez IBM et et puis cette opportunité de passer chez Microsoft en 2011 que j'avais euh, bah, choisi de franchir le pas, notamment parce que ce que j'aimais de Microsoft, c'est que c'était une entreprise euh, forte dans le monde, justement entreprise, mais aussi dans le monde consumer, ce qui ce qui n'était plus le cas euh, chez IBM, parce qu'à l'époque, ils avaient vendu euh, euh, toute la partie PC, ordinateur, donc ils avaient arrêté toutes les activités euh, consumer, et, et je me rappelle qu'à qu ce, ce moment-là, à la fin des années 2010, donc c'était 2008-2009, Beaucoup d'analystes disaient, en fait, que l'informatique, un jour, appartiendra aux entreprises qui connaissent bien les deux mondes, entreprises et consommateurs. Et, en fait, c'était une bonne prédiction parce que c'est un peu le cas aujourd'hui. Hein. On voit que les, les nouveaux grands, c'est euh, souvent des entreprises qui ont une forte euh, empreinte euh, avec le monde du consommateur. Et Microsoft en fait partie. C'est ce qui m'avait euh, plu à l'époque. Et donc j'ai fait ce choix en 2011, donc ça fait maintenant presque dix ans que je suis dans cette, dans cette entreprise très différente d'ailleurs. Deux entreprises, toutes les deux multinationales basées aux états unis mais avec une culture différente. Et, et voilà, donc immergé dans ce nouveau monde, j'ai fait deux ans en tant que patron du consulting et du support pour Microsoft en France. Puis j'ai eu la chance d'être choisi pour être le country manager en Italie. Euh, donc, je, je me suis retrouvé à travailler dans mon pays dans lequel j'avais fait des études, mais j'avais jamais travaillé. Donc, j'ai dû tout réapprendre d'un point de vue écosystème, client, partenaire, même langue. Parce que je parlais l'italien, bien sûr, très bien d'un point de vue personnel. Mais le vocabulaire professionnel étant un peu différent, il faut quand même réapprendre. Et, et j'ai fait ça pendant cinq ans. C'était fantastique. Et puis, voilà. Donc, euh, discussion avec... Euh la hiérarchie euh, Microsoft qui ont commencé à dire où est-ce que tu veux aller est-ce que tu veux aller en Asie euh, en aux États-Unis ou ou dans d'autres parties de du monde et puis il y a eu cette occasion de revenir en France et c'était vraiment avec grand plaisir je suis retourné il y a deux ans et, et c'est vraiment ce que ce que j'ai envie de faire c'est-à-dire participer mm -hmm. euh, à la à la construction et la transformation surtout euh, d'un pays européen que j'aime que je connais maintenant bien parce que j'ai passé presque la moitié de ma vie et où il y a Tellement de choses à faire pour dynamiser l'économie, pour créer des opportunités pour les personnes, transformer la façon d'apprendre toute sa vie, aider le gouvernement et les administrations aussi à transformer leur façon de de fournir les services publics, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Justement, je
1: vais rebondir sur ça, puisque tu sais que dans l'empreinte, on est très attaché. La vocation de ce podcast, justement, c'est cette vocation RSE, de transformation de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Quand on est CEO de Microsoft France, on doit forcément mesurer l'ampleur de tout cela. Quelles sont, toi, les actions que tu as menées, que tu aimerais mener, euh, peut-être, avec Microsoft, là-dessus j'ai vu aussi que tu comptes que tu participes beaucoup à à cette à donner de la place aux femmes euh, dans cette dans cette dans, dans la tech euh, et ça me parle énormément.
0: Bien sûr. Alors euh, je vais décliner un petit peu les, les les choses qui sont au cœur de notre activité, mais peut-être juste pour donner euh, un contexte, j'aime bien reparler de la mission de Microsoft, c'est-à-dire que Microsoft quand le nouveau CEO euh, est arrivé il y a maintenant six ans, c'est en 2014 il a redonné une mission à Microsoft qui est la plus simple et, à mon avis, la plus parlante dans le monde de la technologie. Et il a dit, en fait, que nous voulons être une plateforme pour permettre à chaque personne et à chaque organisation de réaliser ses ambitions. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase Ça veut dire que tout ce que nous faisons, les produits que nous faisons, les actions que nous prenons, les, les mouvements qu'on essaie d'engager dans, un, dans une nation, ça doit servir, in fine, à que la technologie permette aux personnes de faire plus, mieux. Et donc, réaliser leurs ambitions, ça veut dire ben, en fonction de ce que tu veux faire. Tu veux apprendre, tu peux apprendre grâce à la technologie. Tu veux euh, créer un job, tu peux le faire. Tu veux améliorer une opération existante d'entreprise ou de service public. Comment on aide à faire ça Et donc, cette réalisation de l'ambition, c'est quelque chose qui est... Euh, bah, très noble et aussi une grande responsabilité. Et donc, quand on prend la tête d'un pays, bah, on se pose cette question constamment, c'est-à-dire bah, il y a une mission, comment est-ce que nous sommes en train de l'interpréter C'est quoi les choses les plus importantes que nous devons faire en France, en 2020 Qu'est-ce que ça veut dire que réaliser cette ambition en France Et donc, c'est une question qu'on se pose tous les ans avec mon équipe et on se donne les priorités pour l'année suivante en disant bah, quels sont les les missions qu'on se donne, quels sont les thèmes, quelles sont les actions qu'on prend. Et donc, il y en a plusieurs, comme, comme tu, tu l'évoquais. Il y a effectivement des choses pour, pour les femmes. Je l'ai fait en Italie euh, avant, je le fais en France maintenant. Euh, nous sommes encore loin d'avoir euh, un monde qui est euh, à l'image de la population. Euh, J'espère que ça sera moins vrai pour euh, les filles et garçons qui ont 15 à 16 ans aujourd'hui et qui vont être dans le monde du travail dans, dans 5 à 10 ans. Euh, mais c'est encore un point d'interrogation. Est-ce est qu'on peut dire que nous avons construit une France qui va donner euh, un monde euh, dans tous les métiers 50-50 et dans la technologie en particulier Je pense que 10 ans, ça va Comment être... Comment
1: donner en... envie aux femmes, justement Comment donner aussi.
0: envie aux filles en sachant que les études... Euh, il y a plusieurs études qui disent que... Et c'est euh, nous, les médias, les entreprises, les gouvernements, etc., et les familles aussi nous créons un contexte qui fait que les filles entre euh, 12 et, et 16 ans euh, en fait ont une euh, un espèce de décrochage par rapport à l'amour pour la technologie mmh. c'est-à-dire que si tu demandes à une fille jusqu'à à 10 ans à 10 ans euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu, tu aimes bien le smartphone, la technologie, etc. Oui, oui, oui. Est-ce que tu aimes jouer avec euh, des ordinateurs et, et, Oui. Est-ce que tu penses que ça peut être ta vie dans le futur Est-ce que tu peux euh, imaginer de faire une carrière dans la technologie Elles te disent oui et c'est sensiblement euh, pareil avec les garçons.
1: Mais tu sais que moi, quand j'ai étudié à Angers, il y avait l'école d'ingénieurs à côté puis l'école de commerce. Moi, j'ai fait l'école de commerce. Et tous mes amis ingénieurs qui étaient des garçons nous disaient « Mais nous, toutes les soirées, on est obligés de venir à l'école de commerce parce qu'il n'y a pas de filles. » Et déjà, toute jeune, je voyais la différence.
0: Et oui. Et ça, il y a même eu un pic à 15% de filles en ingénierie. Et puis, ça a rediminué, je pense, à 10-11%. Donc, tout ça est dû à l'adolescence et à un certain contexte qu que nous créons tous hein, et, qui, et qui fait penser aux filles que, du coup, la technologie est pas faite pour elles. Alors, la bonne nouvelle, c'est que non seulement c'est pas vrai, mais que la technologie est aussi différente par rapport à il y a quelques années. Et donc, rien n'empêche, même en ayant fait un parcours différent qu'une école d'informatique ou d'ingénieur ou de mathématiques, etc., eh ben en fait, on peut très bien faire de la technologie après parce que, du coup, il y a de la formation qui est excellente euh, on peut en faire son métier à tout moment. D'ailleurs, nous, on a une démonstration avec euh, des écoles que nous avons créées, l'école IA, l'école d'intelligence artifici artificielle. ben En fait, euh, en quelques mois, on peut apprendre de la technologie, on peut comprendre euh, une matière qui semble complexe, mais on peut euh, vraiment s'y passionner et, et, et la maîtriser au fur et à mesure. Et il y a plein de métiers qui ont à voir avec la technologie et où on a besoin, on a besoin énorme euh, de femmes y compris, et on en parle de plus en plus avec la notion d'intelligence artificielle, c'est que si on veut faire des ordinateurs qui sont euh, intelligents et qui comprennent, euh, aujourd'hui, on se trouve confronté à deux problèmes. C'est que, un, les données du monde ont des biais, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas euh, qualitatives par rapport à femmes, hommes et tout autre type de, de biais à l'intérieur des données. Donc, en fait, les données sont pas suffisamment bonnes pour que les ordinateurs puissent apprendre sans faire d'erreur. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que si c'est que les hommes qui vont faire l'entraînement des ordinateurs pour devenir intelligents, ben on va augmenter les biais. Pas par méchanceté, mais juste par manque de diversité dans les choix. Donc, on a besoin d'un monde femme homme dans la technologie parce que les ordinateurs ils ne seront pas plus intelligents de ceux qui les entraînent et de ceux qui créent les algorithmes et de ceux qui euh, vérifient la qualité des données, etc., etc., Donc, on a vraiment besoin de cette diversité. Et, et donc, on s'emploie oui, euh, avec Microsoft sur plein d'actions. Ça va... Euh, du, de, des actions qu'on fait avec Unicité pour aller expliquer euh, la technologie euh, grâce à, aux jeunes qui, qui font le service civique on a fait un programme, on a, on a formé 50 000 enfants euh, en, en, en un an, juste à qu'est-ce que ça veut dire utiliser la technologie, comment est-ce que je peux être un bon citoyen en utilisant euh, les ordinateurs, les smartphones qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle qu'est-ce que ça veut dire code, on pense que le fait de donner des clés de lecture aux plus jeunes euh, et ben en fait, ça peut leur donner envie à tous, à toutes et à tous de pouvoir en faire leur métier après. Euh, après, on a, fait, on a fait des écoles où on s'assure justement qu'il y a une bonne mixité. On, on a signé la, la charte « Jamais sans elle ». Nous avons été la première entreprise à le faire, pas en tant que dirigeant, mais en tant que comité d'entreprise. Ça veut dire que quand moi ou un de mes collègues du euh, du leadership team de Microsoft France, nous sommes euh, soit dans un meeting à l'extérieur, donc dans une conférence, soit dans une conférence à l'intérieur de Microsoft, soit même nous avons étendu ça aux, aux réunions avec nos clients nos partenaires, il faut qu'on s'assure que l'équipe dans laquelle on est, à euh, bah, un, un juste degré de mixité. Et, et si ce n'est pas le cas, bah, il faut qu'on explique pourquoi on n'a pas réussi à avoir ce, ce degré de mixité et expliquer que la charte que nous avons signée euh, voilà, nous, nous, nous demanderait d'avoir ce degré de diversité dans l'équipe qui représente Microsoft ou qui est dans un panel d'une conférence. C'est très puissant, c'est tout simple, c'est très puissant. Et donc, non seulement on a participé maintenant depuis presque deux ans euh, à, cette, à cette initiative, mais on s'est fait aussi promoteur, autant vers d'autres entreprises qui nous ont suivis dans le, dans le fait de signer cet, en, cet engagement fort. Donc voilà, plein de choses. C'est
1: très fort, oui, comme engagement humain et comme engagement, du coup, écologique. Euh, quand on est une, un grand groupe comme Microsoft à l'ère de la dématérialisation, et là, on le voit en plus avec le confinement, euh, l'impact et l'empreinte écologique d'un grand groupe comme Microsoft ne doit pas être forcément très positive. Euh, quelles sont les actions que tu as menées ou que tu aimerais mener Les points Ou est-ce que c'est de l'évangélisation comme le fait Orange J'ai eu euh, Béatrice Mandine de, du groupe Orange qui me disait que euh, finalement, la vocation d'un groupe comme Orange dans la téléphonie, c'était beaucoup euh, d'évangéliser les bonnes pratiques euh, et, de, et finalement d'inciter les, les utilisateurs à réduire leur temps d'écran, leur consommation, etc. Quels sont les engagements de Microsoft Et moi, ça m'intéresse forcément. Euh, et puis tes engagements Alors. personnels aussi.
0: Bien sûr. Ben, Microsoft, déjà, je dirais qu'on a été un tout petit peu précurseur parce que nous avons été en 2012 la première entreprise à être neutre grâce à l'achat de certificats. Maintenant, ça semble quelque chose d'ancien parce qu'on dit même que le fait d'acheter des, des certificats et de, et de ça, on, on pourrait presque parler de, parfois on dit greenwashing. Alors, je, je dirais pas autant parce que c'est quand même bien de neutraliser son empreinte grâce à des certificats mais c'est vrai que on pourrait se donner bonne conscience tout en gardant des comportements qui sont pas euh, vertueux. Mais ça, c'était en 2012, et on était quand même la première entreprise à le faire. Et, et je pense que ce que, ce que Microsoft aime, c'est aussi euh, euh, parfois être rôle modèle, donc créer un, un modèle qui puisse être réplicable. Et parce que nous l'avons fait en 2012, je suis certain qu'il y a plein d'autres entre entreprises qui, qui ont fait la même chose. Maintenant, on s'est rendu compte depuis 2015 que euh, bah, ce n'est plus suffisant. Pourquoi En fait, c'est relativement simple. La COP21 a, a donné une direction souhaitable euh, pour ce siècle, n'est-ce pas Donc, on dit le, il y a une bataille pour le climat. Euh, il y a des efforts que tout le monde doit faire. Nous avons compris que nous sommes dans un, dans un dilemme, en fait, parce qu'il y a trois... trois euh, partie, on va dire, à cette table. Il y a les gouvernements, il y a les entreprises, il y a les citoyens. Et on sait que pour respecter les propos de la COP21, euh, ça va être très difficile et que si certains de ces trois écosystèmes ne commencent pas à être plus vertueux, en fait, on ne va pas y arriver. C'est ça la réalité. Mmh. Parce que les citoyens, il y en a qui sont très conscients, mais c'est encore une partie qui est relativement petite, par rapport aux 100% des 7 milliards de personnes que nous sommes sur la planète. Nous savons que les États, bah, ils, ils veulent tous y aller, mais si ce n'est pas de façon conjointe qu'on prend la décision, un État qui prendrait la décision tout seul, il pourrait provoquer une problématique de compétitivité de ces de, de ces entreprises, donc c'est quand même problématique. Donc, il faut y aller par petits pas, et il faudrait y aller par grands pas, mais en cohérence entre gouvernements, et on a vu que c'est pas simple. Et pour les entreprises, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu le fais en premier et trop vite, est-ce que c'est un vrai besoin pour tes consommateurs et est-ce que si ça, a, si ça a un coût, est-ce que tes consommateurs ils sont prêts à payer peut-être un petit peu plus parce que tu es plus vertueux ben, C'est des problématiques qui sont très compliquées en fait, c'est pas si simple. Mm. Et alors nous on s'est dit, on a fait ce, cette réflexion. Les deux dernières années, on s'était déjà donné euh, euh, les moyens pour avoir une certification qui est, qui est très bonne et qui est de dire. Donc ça s'appelle Science Based Target Initiative, c'est un organisme qui vient regarder comment tu opères et qui te dit, oui, ce que tu fais, ton programme euh, te garantit d'être sur la ligne de de, de la courbe euh, de production de CO2 souhaitée par la courbe interne. Et ça, nous, on l'a fait déjà il y a deux ans. Donc ça, c'est bien. Mais on a dit la chose suivante. Mais si nous, on est bon sur cette trajectoire, ça veut dire que nous sommes pas en train de faire assez. Parce que admettons que toute la planète arrive à tenir la direction de la COP21. Et eh ben ça veut, dire, ça veut dire que si la moyenne euh, y arrive, ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont faire beaucoup moins. Alors, nous, on s'est dit, on peut pas être juste dans la moyenne, il faut qu'on fasse beaucoup plus. Et c'est là qu'on a travaillé pendant un an et demi sur un nouveau plan que nous avons annoncé en janvier et qui va avoir, en fait, quatre étapes, dont la première que nous avons annoncé en janvier est, est déjà très, très forte, parce qu'en fait, on a dit, nous allons avoir deux phases, nous allons avoir entre 2020 et 2030, on va faire en sorte que Microsoft passe de, bah, on émet du, du CO2, en 2030, on va arrêter d'être producteur de CO2 et on va commencer euh, en fait à abattre plus de CO2 de ce qu'on produit, donc on va devenir négatif. Ça, Et 2020. Comment
1: concrètement, comment, comment tu vas devenir
0: des concrètement plein de choses à partir des, data, des de nos data centers qui sont euh, bah, des grands consommateurs d'énergie bien sûr parce qu'on fournit euh, les services à plein d'entreprises à plein de consommateurs donc déjà on regarde le scope 1 scope 2 scope 3 on va passer en énergie renouvelable à 100% en 2025 donc il va y avoir un effort dans les cinq années euh, à venir pour ben, rendre green tous nos data centers. Et il y en a aujourd'hui, je... nous sommes à 50 zones dans le monde. Chaque zone, c'est 2, 3, 4 data centers. Donc, tu peux imaginer euh, la, la, la grandeur de, de cet effort et donc euh, tous les travaux que nous devons faire pour rendre complètement mmh. euh, green tous les data centers de, 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 de la région. C'est déjà énorme. À partir du moment où on fait ça, ça c'est les data center mais il faut qu'on le fasse aussi pour nos opérations bureau. Donc, il y a un premier... Euh, campus que nous sommes en train de construire dans notre siège à Redmond. Euh, il, on est en train là de, de faire les travaux initiaux, donc je pense que ça va prendre 4-5 ans pour le réaliser, mais il va être zéro carbone, zéro waste, donc zéro déchet. Euh, complètement conçu euh, en économie circulaire. Euh, et à partir du moment où on fait ça, en parallèle, on doit travailler pour l'ensemble de nos, de nos bureaux. Ensuite, il y a les voyages, ensuite il y a euh, les parcs voitures. Donc en fait, il faut travailler sur toute la chaîne pour que non seulement on, on arrive à, à définir tout ce que nous faisons nous, mais ensuite on va travailler aussi avec tout notre écosystème, parce qu'on parle de Scope 2, on parle aussi de nos, de nos fournisseurs, de la logistique qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise, donc on va regarder tout le, donc, le Scope 1 indirect, le Scope 2 indirect, et on va toucher jusqu'à une partie du Scope 3 pour la partie consumer donc pas pour les entreprises, mais pour les consommateurs. Donc ça veut dire qu'on va s'assurer... Bah que, je ne sais pas, un joueur de Xbox, il consomme de l'énergie et sur la base de calcul de quelle énergie euh, il utilise, bah on va on va compenser cela avec euh, de la réforestation ou d'autres choses. Donc, tout ça jusqu'à 2030. À partir de 2030, parce que nous allons continuer à faire des, des actions pour euh, abattre le CO2, euh, recréer des forêts, etc., etc., on va être négatif, ça veut dire que nous allons bah, éliminer plus de CO2 de ce que nous allons émettre. Et ça va nous permettre dans les 20 ans successifs, donc de 2030 à 2050, au fur et à mesure, donc de cette négativité, donc on élimine du CO2. En 2050, on considère que on aura éliminé toute l'empreinte carbone de Microsoft depuis 1975. Ça veut dire que tout ce qu'on aura fait de 1975 à 2050 en tant qu'entreprise, eh ben, en fait, on l'aura euh, effacé de la planète. Donc, tu
1: débases sur des chiffres actuels, tu ne penses pas que ça peut évoluer, cette consommation de data ou...
0: Tu vois C'est des estimations, tout ça C'est un engagement. Donc, euh, mmh. ça, ça prend en compte les évolutions qui sont, euh, en anglais, on dit « foreseeable future », c'est-à-dire c'est sur la base de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bien sûr, il y aura plein de surprises, mais je vais te dire, il y aura plein de surprises aussi positives. Par oui, exemple, bien
1: sûr. Il faut, faut rester
0: positif. Eh oui, par exemple, les technologies pour éliminer du CO2. Il y en a qui commencent à exister, c'est pas, c'est pas encore euh, complètement abouti. C'est pas optimal, oui. Exactement. Donc nous, on s'est dit, pour tenir ces engagements, on peut pas juste attendre que ces technologies existent. On va investir pour qu'elles existent. Donc nous allons mettre un milliard euh, de dollars euh, dans des projets de recherche, et ça va être à chaque fois des co-investissements avec euh, des universités, des entreprises, des consortiums qui travaillent pour la construction de cette technologie. Donc on va cofinancer la, la détection et la construction des meilleures technologies pour l'élimination du CO2. Donc tu vois, le, la production d'énergie déjà va s'améliorer, va devenir toujours plus verte, énergie renouvelable. Je pense que la consommation va s'améliorer. Euh, et, mais aussi on aura plus de technologie pour pouvoir euh, éliminer du CO2 donc tout ça fait que on est confiant sur le fait qu'on va tenir cet engagement pour 2050 si, si on peut le faire tout ce qu'on va découvrir on va pas le garder pour nous c'est-à-dire que ce qu'on va faire pour des bureaux ce qu'on va faire pour les pour les voyages ce qu'on va faire pour les parcs voitures les, toutes les mesures qu'on va pouvoir prendre sur nos opérations euh, tout ça nous allons pouvoir le partager avec nos clients déjà un client qui utilise Azure, je te fais un exemple très concret, mais le fait de dire j'ai une production informatique dans un data center physique chez moi que je connais où je mets ça dans Azure, ben déjà il y a des facteurs entre 5 et 10 de réduction d'émissions de CO2, déjà aujourd'hui, donc imagine-toi dans 5 ans, dans 10 ans, donc tous les clients qui vont vouloir avoir une empreinte carbone meilleure, ils peuvent déjà utiliser nos services. Mais plus que ça encore, tout ce qu'on aura appris en tant qu'entreprise pour les employés, les fournisseurs, etc., ça sera des modèles qu'on mettra à disposition de notre écosystème, donc de nos partenaires et de nos clients pour dire, ben voilà, on a appris ça, ben c'est des choses qu'on vous met à disposition pour essayer d'améliorer votre équation, votre équation carbone. Et
1: justement, là, pour, pour terminer le podcast, j'ai, euh, j'ai envie de rebondir là-dessus, de revenir sur ce, ce business qui est devenu vert. Est-ce que tu penses que, enfin euh, c'est pas que tu penses là je vais te parler personnellement en tant que Carlo ces convictions si tu as suivi finalement le mouvement des entreprises à, à devenir plus éthiques, ou toi-même tu as levé le sentiment qu'il fallait agir pour l'environnement de façon tout à fait euh, alors, objective
0: je, ouais, alors je vais te dire euh, comme, comme tout le monde je pense il y a, des, il y a des, des épiphanies à des moments de la vie où tu découvres des choses et tu et tu ben, as envie d'adhérer de, de, à une mission et de prendre une bataille. Euh, la diversité, la quête par de exemple. Sens. Ben oui, c'est-à-dire qu'on n'est on pas né avec ça dans la tête, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas appris quand on était petit, on n'avait pas la même sensibilité il y, a quelques, il y a quelques années, dans mon cas, il y a quelques décennies. Donc, mmh. par exemple, l'inclusion et la diversité, moi, je l'ai apprise quand j'avais 31 ans. Je sais, je me rappelle exactement. Mais oui, c'est précis. C'est précis, parce que j'ai euh, fait partie d'une, d'un groupe de travail euh, à l'époque chez IBM pour, euh, bah, écrire en fait euh, la, la charte de diversité et inclusion pour IBM à l'époque. Et je me suis aperçu dans ces travaux-là, en fait, que j'avais plein de biais et que j'avais pas tout compris, loin de là. Et que, et là, mais là, du coup, je me suis passionné au sujet et, et je me suis non seulement amélioré, mais je suis, je ne dis pas devenu rôle modèle, mais j'ai continué les, les, les 18, 19 ans qui ont qui ont suivi, ben j'ai j'essayais d'être d'être fort avec des actions, de, de l'intention et des actions qui en découlent. Sur la partie environnement, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que effectivement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que Microsoft étendait son, son rayon de compréhension et d'action euh, sur le sur le sur le climat, je me suis dit ben moi-même même l'opération Microsoft France, on peut faire plein de choses. Et il y a eu un croisement, il y a un peu, un peu plus d'un an, où Microsoft euh, travaillait sur ce plan, et donc je me suis euh, renseigné sur quel était en fait l'engagement de Microsoft sur la partie euh, euh, Climate Change. Et en parallèle, on a eu 1, euh, puis 2, puis 10, puis 20, puis 40, 45 collaborateurs Microsoft qui nous ont, donné, nous ont donné un feedback. Euh, sur des choses qu'on faisait dans l'entreprise et qui étaient pas si euh, responsables et donc au fur et à mesure je me suis passionné au sujet au niveau bien sûr professionnel mais aussi au niveau personnel et en fait maintenant c'est devenu euh, bah, une discussion presque journalière parce que
1: et au quotidien toi est-ce que est-ce que tu fais quels sont tes gestes toi en tant que citoyen et
0: co-responsable quelque chose sur lequel maintenant on a commencé à faire attention c'est changer l'alimentation en, en tenant compte en fait de de quels sont les opérations qu'il y a derrière j'avais jamais réfléchi avant donc est-ce mmh. que tu manges plus de légumes ou plus de viande mais pourquoi et en fait euh, qu en, quel produit tu choisis et pourquoi bah, le, le fait de se poser ces questions là j'avoue qu'il y a deux trois ans je me posais pas ces questions je en me Italie,
1: on est assez épicurien, donc euh, je pense que <rire> la nourriture est un peu au centre, mais on consomme local.
0: Ça ne doit pas empêcher de manger bon ou de qualité ou de se faire plaisir, oui, mais fait. en fait, c'est une autre attention à la chose. Et puis aussi, euh, le packaging des produits. Euh, si le plastique, on sait qu'on le retrouve dans les fleuves et dans la mer, est-ce qu'on peut faire plus attention à ça donc, maintenant, je me balade avec une gourde, toujours avec mon nom. Avant, je ne le faisais pas. Donc, c'est des petits gestes.
1: Et tu réduis aussi, bon, là, en ce moment, tu es confiné, mais tu réduis aussi tes, tes moyens de transport, tes, tes déplacements, tout sais ce que tu disais tout à l'heure.
0: Le confinement a déjà démontré en fait, qu'on peut réduire, <rire> travailler, vrai. faire des podcasts et plein de choses en, en étant chez soi. Donc, je pense que ça va repositionner quelque chose dans nos têtes par rapport aux... Bah, au grand voyage qu'on pouvait faire avant, bah, on va se reposer la question. Je vais me reposer la question. L'utilisation de la voiture. Déjà, je vais passer à une voiture électrique qui est euh, bon. Il faut. Je sais qu'il faut utiliser pendant 40, 50 000 kilomètres pour que ce soit plus uh, plus écologique qu'une uh, qu'une voiture à essence ou diesel. Mais bon. Mais tu, tu, tu vois, tu tu montres que tu t'es renseigné quand même jusqu'au bout de, de la voiture ah, électrique. Et oui, et... Exactement. Et donc, je sais que c'est pas idéal, idéal, mais c'est quand même un peu mieux qu'avant. Et donc, on essaye de se lancer vers ce nouveau paradigme. Mais, mais je pense aussi que le fait de, de travailler de chez soi plus et d'aller au bureau avec une intention précise de pourquoi j'y vais et en utilisant des moyens écologiques, ça va être de plus en plus quelque chose de non seulement possible, mais souhaitable.
1: Et encouragé. Avant, le télétravail était un peu mal vu parce que, je ne sais pas, il fallait faire du présentiel, du présentéisme et je crois que c'est le présentéisme, hein, présentiel n'est pas le mot, euh, mais euh, et, et moi d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai quitté le milieu de l'entreprise, parce que je ne sais pas faire de présentéisme, je suis efficace et moi, je travaille beaucoup mieux de chez moi typiquement, enfin à distance. Et euh, je, je
0: pense que la crise que nous venons, nous venons de vivre, Alice, ces, ces deux derniers mois, va être euh, bah, il y aura, tout le monde le dit, hein en avant et en après et ça ça fait partie des choses que nous aurons après nous avons appris plein de choses je pense que la façon de consommer la, la façon de bouger la façon de travailler des françaises et des français va se transformer il y a une prise de conscience totale sur le fait qu'on a des outils qui nous permettent de faire les choses différemment euh mais aussi, on va regarder les entreprises, euh, les choix stratégiques qu'elles font, euh, les produits qu'elles vont nous fournir, les services, hein, avec un œil un, un peu différent. Et du coup, je pense que, euh, voilà, je pense et j'espère que cette bataille pour le climat, euh, qui était une bataille de peu, va devenir une bataille de beaucoup, et j'espère une bataille de tout le monde.
1: Eh ben, Je crois que, Carlo, sur ces très belles paroles, notre discussion va prendre fin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions en toute sincérité. Et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, PodInstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast. Et n'oubliez pas de nous noter aussi sur Apple Podcast 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage. Et puis au-delà de ça, ça nous permet aussi d'être davantage valorisés sur Apple. Je vous embrasse et à très vite.